0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy tenemos la suerte de tener como invitado una gran figura del torreo colombiano. Alguien que para la gente que entiende de esto es el mejor torero de Colombia. Con ustedes, el gran Juan de Castilla. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Buenas, bien, muy bien. Encantada de, de compartir este rato con vos.
0: No, Juan, la verdad, muchas gracias por tenerte. Eh, Juan, digamos que uno pues entiende la gente como se apasiona por pues por sus carreras por la administración por el derecho pero el toreo es algo muy particular porque no es algo como tan popular y, y hoy en día pues digamos que es algo que entre los jóvenes aunque hay mucha afición joven taurina es no es no todo el mundo se quiere dedicar a los toros y es una algo para lo que hay que tener mucha vocación cómo, cómo llegaste tú a a tomar esta decisión de, de ser torero como para, para que nos cuentes cómo, cómo iniciaste en esto
1: Mira, desde muy pequeño siempre tuve cierta fijación por los toros eh, recuerdo que cuando empecé a manejar el control del televisor eh, pasaba los canales y nada me llamaba la atención de, de hecho los muñequitos y, y eso sí, pero lo que más me llamaba la atención eran los toros que pasaban retransmitiendo, las corridas que pasaban en resumen, los programas de toros y eso sí me llamaba mucho la atención y yo me quedaba viéndolos. Eh, luego ya tuve la suerte que alguien en mi familia, eh, un tío político de mi padre tenía una ganadería y ya por ahí entré directamente a la tauroma que ya me interesó muchísimo por el mundo del toro. Ya empecé a hacer preguntas, ya empecé a, a ver cosas que me gustaban, ya empecé a interesarme más fuerte y ya de ahí me enganché y de ahí empecé a buscar y a escalar, a escalar, a escalar hasta que hoy por hoy soy matador de toros. Y torero profesional
0: y digamos, en, en los toros, ¿cómo es ese camino? o sea, eh, en el fútbol por ejemplo, está las inferiores, en el tenis es el tema del quali eh, ¿cómo es el camino de un torero? ¿qué, qué pasos hay que tomar? A, a ¿dónde se prepara la gente? ¿y cómo, cómo te ve un empresario? ¿y cómo llegas a digamos, cómo, te, cómo se hace pista un torero normalmente? O, 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 ¿o cómo lo hiciste en tu caso?
1: mira, es exacto es tiene categorías eh, como el fútbol o como el tenis o como la Fórmula 1. Eh, de alguna manera eh, eh, tiene unos escalafones que poco a poco con la con el crecimiento del torero, con el crecimiento del animal, se van, se van escalando. El primer escalón es besarrista eh, en el cual eh, suelen ser chicos o niños más o menos de entre los 12 y los 16 años. Eh, que torean novillos muy pequeños novillos de un año más o menos de edad que suelen empezar unos 300 kilos 320 kilos, 350 kilos eh, luego en el segundo escalafón están los sin picadores, de los cuales eh, constan eh, con novillos de 350 kilos casi los 400 en los que ya se ven animales mucho más grandes se ven animales mucho más grandes y ya vistes de luces, ya ahí por primera vez eh, te pones el traje de luces. Y de ahí en adelante hay una etapa que se llama novillero con picadores, en la que, en la que ya te, eres casi profesional, estás como por decirlo en, en la Fórmula 2, ya estás en un nivel más pro, ya te están echando animales de mucho más tamaño, ya estás yendo a plazas más importantes, ya tienes más responsabilidad, ya vas con un grupo de trabajo más grande y en el que ya casi los toros son, o los novillos son casi toros, ya superan los 400-500 kilos con muchísima facilidad, eh, ya sale el picador al ruedo, que es el hombre que sale con el caballo eh, de alguna manera forrado en ese peto para que no le peguen en las cornadas, y, y ya después de ese escalafón ya eres el matador de toros, ahí tomas la alternativa que es como si fuera tu graduación, que fuera como si te dan un grado, un torero antiguo, un torero veterano, un torero que ya es profesional, se encarga de, de, de hacerte profesional a ti, y ya de ahí ya eres profesional, ya eres matador de toros, y de ahí en adelante pues ya la etapa ya termina de alguna manera eh, en los escalones, pero ya influyes en el tema de, de lo que tores y de la importancia que tengas en el mundo del toro.
0: ¿Tu alternativa fue Medellín? según estuve viendo y te la dio el señor eh, Enrique Ponce, fue Enrique Ponce el encargado de, de darte alternativo. Así es. Para ti cómo fue, cómo fue ese momento así es, y, cuando... y cómo fue, pues, como lo viviste, por así decirlo.
1: Mira, eh, la alternativa siempre es muy soñada para un torero, o para cualquier persona que quiera ser torero, es como el momento más especial que, que uno pueda tener en su carrera. Eh, independientemente de los triunfos y sobre todo de, de lo que puedas conseguir, ese día es como, como tu graduación oficial como en el día en el que te dicen si sí, tienes la capacidad para lidiar toros y es, es, es muy significativa para todas las personas que se ponen por delante de un toro y sobre todo que te la pueda dar una figura del toreo que te la pueda dar Enrique Ponza en compañía de Andrés Rocarrey porque siempre hay un padrino que es el que te da la alternativa y un testigo que es el que está toreando con, contigo en el cartel como que verifica y certifica de que estás apto entonces que ellos dos figuras máximas del torero y que toreros de, de, ese, de ese calado y de ese nivel eh, estén convirtiéndote en matador de toros, sobre todo por las capacidades que tienes, es, es motivo de orgullo y de, y de agradecer y de felicidad y de disfrutar. Es, ese día fue muy especial, disfruté desde que me levanté, desde que me puse el traje de luces, desde que hice el paseillo, desde que toreé, desde que llegué a mi casa, todo, todo lo disfruté. Fue muy especial y tengo muy bonitos recuerdos de ese día.
0: Yo me acuerdo cuando yo fui a Sevilla, eh, que visité la maestranza y me contaban que había... Digamos que Manolete, que fue un torero importante Se quedaba, digamos, antes de las corridas Tres horas antes rezando ¿Tú qué, qué agüeros tienes antes de salir a torear? Pues, siendo que es, es algo en lo que te juegas la vida ¿Qué te gusta hacer antes?
1: Sí, mira eh, En el momento en el que tú sales al ruedo Yo pienso que tienes que salir convencido De que tienes que apostar todo De que tienes que eh, de jugarte la vida de alguna manera Tienes que que darle la oportunidad al toro de alguna manera para que sea más digna la faena de que te pueda echar mano porque si uno se pusiese a torear o a, o a hacer una tauromaquia de ventajismo y de aprovechar otras cosas pues el toreo ya perdería ética entonces cuando tú tienes esa, esa mentalidad de ir a la plaza a por todas eh, sueles agarrarte muchas cosas antes de torear eh, los famosos agüeros eh, a rezar todo el día y eso, pero en realidad yo no, no tengo como como algo muy marcado así de, de entrar a una capilla y rezar tres horas de ir a misa por la mañana, de levantarme con el pie derecho, de echarme la bendición tres veces con la mano derecha y una con izquierda, yo no tengo esas cosas no no, no es que no las comparte, sino que simplemente siento que no me hacen falta eh, cada quien maneja sus miedos de la manera que, que, que le correspondan o de la manera en que crea que los, que los somete para evitar que los miedos te sometan y yo tengo una manera más diferente de, de enfocar y de canalizar ese miedo no y trato de, de estar muy tranquilo, de escuchar música que me gusta de quizás poner un poco de incienso eh. de alguna manera un poco la filosofía del samurái de la meditación y, la, y el intentar no apegarse a lo físico, sino más a lo espiritual. Entonces intento estar muy solo, muy tranquilo y encontrarme muy conmigo mismo para estar dispuesto a lo que pase en la tarde.
0: No, pues te, te, te admiro mucho esa tranquilidad porque yo, si a mí me tuviera a torear, yo no, no sé, la verdad, creo que me daría un, un paro cardíaco antes, pero te la admiro mucho. Y digamos, mira, yo soy aficionado a los toros, pero de una manera muy me encanta ir a la feria y me gusta mucho cuando hay corrida y lo hago muy por por la vida social que tiene alrededor pero soy alguien que siempre me ha gustado aprender más y eh, justamente pues esta es como la eh, una, una de las razones por las que pues fui muy insistente en tenerte aquí con nosotros y es cuando yo veo una corrida a veces como los toros tienen algo como artístico y que aún uno lo mueve cuando veo una buena faena a veces pido orejas y rabos sin tener fundamento alguno ningún fundamento técnico, ni, ni mucho menos sino que me dejó llevar por el momento como le debe pasar a la amiga, por el momento los, pues, los tragos que no se toma, todo y me gustaría saber digamos, eh, teniendo acá me gustaría preguntarte, pues cuando entro a la plaza y veo una faena, ¿en qué me iría a fijar para saber si el tolero merece una oreja? dos Rabo, en qué en qué sería fijar uno para distinguir una buena corrida de una corrida normal?
1: Mira, creo que que para uno, es que, es que el toro no es de saber. Eh, en realidad, el, eh, la tauromaquia está, últimamente, eh, mucha gente se ha esforzado y se ha, y se ha matado y se ha comido el coco, leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y yo creo, a ver, está muy bien, está muy bien que estudien la tauromaquia, que, que lean tratados de la tauromaquia, que lean libros de toros, eh, crónicas, eh, muchas cosas que tengan que ver con la tauromaquia, porque eso enseña. Pero lo malo es que mucha gente se radicaliza. Entonces ya se va al extremo de que le gustan mucho los toros, pero quieren que la tauromaquia sea milimétrica, al detalle, perfecta. Y yo pienso que la tauromaquia es más emocional. Yo creo que el toro es más, más carnal, más, más espiritual. Es, es un ejercicio del espíritu en el cual uno no se puede conectar eh, con la técnica. Uno no se puede conectar con, con la perfección. Eh, uno no se puede conectar eh, con la línea ni con la ni con la matemática. Eh, la tauromaquia es una cosa mucho más espiritual y en lo espiritual yo creo que la matemática y la línea no existe. Es decir, existe la pasión, eh, el desbordarse, eh, el, el susto, el amor, el, la alegría... Eh, eh, la emoción que te puede generar a lo mejor que un torero, casi que lo coja un toro no lo coja y siga toreando o que le peguen una voltereta y se ponga otra vez o que, realice unas, o que pegue unas verónicas extraordinarias, entonces a la gente que yo va por primera vez yo digo, trata de de contagiarte de las cosas buenas que están pasando, es decir si ves que la gente está gritando ole si ves que la gente está aplaudiendo si ves que la gente está emocionada intenta contagiarte de eso no intentes contagiarte el que se levanta en el tendido y dice pico, o oh, torero malo, o oh, ganadero malo, o oh, vaya mierda de toro. Intenta no contagiarte de eso. Intenta contagiarte de las cosas buenas. De las cosas básicas que una persona que va por primera vez a toros vea para que crea que las cosas están bien hechas, es primero que el toro tenga cierta emoción cuando esté invistiendo que la gente que lo esté viendo diga, yo no sería capaz de hacer eso. Porque si un toro tú lo ves para allí para acá como un perrito faldero y eso, y dice la gente, ah, eso lo hago yo, yo me bajo, me preparo dos meses y lo hago, no. Que tenga emoción y que la gente diga, eso es imposible que lo haga yo. Segundo, que la técnica que estoy utilizando, hay sí, un poco de técnica, sea la adecuada para que el animal en vista mejor, haya mejor conexión y que los trastos no sean tocados nunca por el toro porque de eso se trata la tauromaquia, de templar el animal, de templar una embestida, de templar, de templar la agresividad con un trapo. De alguna manera es un engaño al animal sin faltarle el respeto, porque lo que tú le estás enseñando al animal es que le invista a algo que tú quieres que invista, que él piensa que lo va a agarrar y que nunca lo termina agarrando. Entonces, para mí eso sería el punto clave para partir de una persona que va por primera vez a través y que, que beba, que converse, que pregunte, que se emocione, que diga ole, eh, todas esas cosas. Porque si vas a toros y estás sentado, arrastrándote eh, la cabeza, mirando el reloj, con el teléfono, en eh, Instagram, eh, chateando, mejor quédate en tu casa, o te vas a tomar unas cervezas con tus amigos y lo pasas mejor. Pero vas a toros y es, hey vamos a ver que hay una persona que está dispuesta a morir enfrentándose a un animal que está en una pelea casi que de igual a igual. No digo casi que de igual a igual, porque el toro tiene 20 veces más fuerza que el torero y el torero iguala la fuerza con la inteligencia. Entonces, eh, yo creo que la gente tiene que dejar todo y pues dejar todo lo que esté haciendo en ese momento y enfocarse en, en esa pelea, en ese rito, en esos movimientos artísticos y de emoción que generan en ese momento la faena.
0: Ok, buenísimo. Y por ahora... La pregunta te la quiero perfilar del otro lado. Digamos que ah, cuando me estabas respondiendo mencionaste que muchas veces, pues siempre hay gente en la plaza que dice eh, mal ganadero, que mal toro. Y tú hace poquito, en el 2020, corrígeme si estoy mal, indultaste un toro de, de Juan Bernardo Caicedo. Eh, uh -huh. uno, uno como matador de toros, ¿cómo se da cuenta que el toro es digno de un indulto? ¿Qué características se le ven al toro? ¿Y cómo hace para que.? Para que ese indulto se lleve a cabo con su faena, por así decirte.
1: Lo primero que tiene que tener un toro de indulto es emoción. Un toro de indulto jamás puede ser un toro bobalicón o un toro. Eh, un toro que la gente diga, es una babosa. Es un beso de boba, no salga nada. Va y enviste, viste pero eh, no dice nada. Yo creo que un toro de indulto tiene que tener emo emoción y tiene que tener movilidad. La movilidad es que el toro no pare mucho, que el toro vaya cuando lo llamas, que el toro vaya cuando lo llamas, que el toro eh, en vista y tú veas que el toro está vistiendo con agresividad y que quiere tomar la muleta y que quiere pelear y que quiere pelear. Eh, ¿Ves que el toro sea obediente a los trastos, que toma los trastos, que esté siempre fijo en la muleta o en el torero, que no esté distraído con otras cosas? no como el que está peleando en el, en el ring de boxeo, que esté pendiente con el contincante con que tiene enfrente, ¿no? que no esté pendiente de, del juez, que no esté pendiente del que se movió en la silla, no, no, que esté sí. pendiente de la pelea. Eh, que sea bravo en el caballo, que empuje en el caballo, que, que acometa, que humille, que tenga recorrido, que tenga duración, el recorrido es la distancia que persigue la muleta de un punto A a un punto B, la humillación es qué tan abajo pone la cara cuando está embistiendo, eh, que las embestidas sean continuas, es decir, que sus movimientos sean continuos y no sean eh, de alguna manera eh, como un electrocardiograma que están subiendo y bajando, sino que sea con la misma línea, eh, que sea un toro que, que tenga mucha duración, que aguante bastante la faena. Y, y sobre todo que, que se encuentre con la conexión con el torero porque si te sale un toro, un toro extraordinario y tú no lo entiendes o estás ese día apático compadre se te fue el toro y no le hiciste un carajo
0: ok y la, hay un término que mencionas mucho que son los trastos para una persona que entiende poco como yo que son los trastos y por qué los mencionas tanto
1: los trastos claro los trastos son las cosas con las que uno torea el capote, la muleta, el capote el lo rosa con lo que sale uno a torear cuando el toro sale de, de los corrales, que es rosa por delante y suele ser amarillo por atrás, hay muchos toreros que lo utilizan azul, morado, verde, eso es el capote, que es con lo que uno para el animal tiene el primer contacto cuando el toro sale de los corrales, o sea que el toro sale con toda la limpetud, con toda la fuerza, con toda la agresividad, y con eso uno se defiende primero. Luego la muleta, es la tela roja, que uno ya utiliza cuando el toro ya está picado, ya está banderilleado, que es más pequeñita, que uno la coge con una mano o con, la, o con la izquierda o con la derecha muchas veces con las dos manos y que la monta, es decir, que la pliega con la espada o con la espada simulada eh, por detrás para torear con la mano derecha, esos son los trastos ese conjunto de capote, mulate y espada eh, son los trastos, lo que llamamos los trastos acá en España también se les llaman los chismes de torear eh, los avíos, tienen varios nombres eh, yo por lo general les digo trastos de torear Okay. O el la muleta.
0: Ok, listo. Eh, y por, por otro lado, digamos, en Colombia tenemos tres, tres plazas. Tenemos Bogotá, Manizales uh -huh. y Cali como principales. Uh -huh. Obviamente hay toros en mucha, muchos lados de Colombia, pero digamos que yo diría que esas son las tres principales y son las que la gente pues, va a la feria y las que son famosas en la temporada. ¿Cómo son estas difer diferentes la una de la otra y en cuál prefieres torear tú?
1: Mira, son tan diferentes como el comportamiento de la gente en la ciudad, son tan diferentes como la misma geografía de la ciudad, son tan diferentes como el clima en la ciudad, muy muy diferentes. Eh, he disfrutado muchísimo en las tres, eh, en la única que no he podido salir a hombros todavía sin Cali, espero que, que eso cambie pronto, porque solamente he ido un par de veces y en una estuve muy bien con una corrida en Mondoñedo, cortó una oreja y no podía ser más por las complicaciones de los toros y las, y las condiciones, en la segunda estuve muy bien, pero pinché los toros, y entonces me quedé con esa espinita clavada, pero si me pides una característica o varias características de cada plaza, yo creo que Bogotá es la de alguna manera la más parecida a Madrid, eh, la plaza capital, la plaza central, la plaza núcleo de, de la tauromaquia nacional, yo creo que Bogotá es la plaza más importante que tiene Colombia y creo que ha sido una de las plazas más importantes que ha tenido América y el mundo por la importancia, por la seriedad, por la bien que se han hecho las cosas y eso. Entonces para mí torear en Bogotá ha sido eh, un antes y un después. Siempre ha sido un compromiso muy grande. Siempre cuando he ido a Bogotá he tenido compromisos serios. Por lo general me he enfermado de la tensión. Eh, han sido cosas que, que digo Bogotá es Bogotá y Bogotá tiene mucho peso, Bogotá tiene muchísima importancia y mucha responsabilidad eh, Cali, Cali es una afición eh, más alegre, Cali es una afición más de fiesta, Cali es una afición que, que va más a, a, a disfrutar pase lo que pase una afición que, que el toro sale bueno, lo disfrutan que el toro sale malo, lo disfrutan que grita, ¿no? Le, que va la gente a pasárselo bien a la plaza, sin importar lo que esté ocurriendo en el ruedo en muchas ocasiones, que eso también es muy bueno, que la gente vaya y disfrute, que la gente vaya y se divierta. Eh, y Manizales, yo creo que la, Manizales es, es la Sevilla de Colombia, es, es la gente que, que va con tanta afición, es la ciudad que tiene muchísima muchísima afición a la tauromaquia, es esa afición buena que saben de toros y que respetan tanto al toro como al torero, es un toro más armónico, es un toro más más, más, más armónico en, en su morfología, eh, es un toro muy bien hecho, eh, es un aficionado muy respetuoso, es un aficionado muy agradecido. Eh, Manizales es, a mí me encanta Manizales, Manizales es, eh, yo creo que, sin ser de Manizales, me siento de ahí. Ya mi familia es de, ahí de Manizales y, y me siento muy bien. Eh, Manizales es, es muy especial. Eh, Manizales, solo tengo cosas bonitas de, de Manizales.
0: y la verdad que la feria de Manizales es un espectáculo. Yo siempre se la recomiendo a todo el mundo. Y al principio, sí, tu... y como tal. Sí. Al principio, tu pregunta, hablabas de pinchar los toros. ¿Qué, qué, ¿Qué significa cuando alguien pincha un toro?
1: Cuando uno va a, a matar un toro... Eh, se le, se le suele llamar o, o está llamado de, la, de diferentes maneras, pero para hacerte un resumen, eh, digamos que hay dos formas o hay dos, dos acciones. La primera, que es la estocada entera, en la que el torero introduce la espada hasta la empuñadura, que es donde, de donde agarra la espada eh, en, en el morro del toro, en el, en el morrillo del toro, y el toro cae. Y pinchazo es cuando el torero hace el movimiento de entrar a matar al toro, de tirarse a, a introducir la espada. Y por algún momento la espada no entra en el animal y pinchan un hueso o se desvía o la espada por algún por A o por B no, no entra. Entonces eso se le llama pinchazo cuando la espada no entra dentro de, del animal.
0: Perfecto. Eh, Juan, digamos que en Colombia ahorita y en casi toda América Latina y en España está todo el tema de pues, la gente que quiere prohibir los toros. Y aunque... Eh, a mí me gusta pues, hablar más la gente para aprender, si es un tema que te quería preguntar, y es ¿cuál es tu mensaje? Porque pues, yo siendo taurino a veces no sé bien cómo, cómo debatir mucho a los que pues, se las dan de animalistas de, 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 queriendo prohibir los toros. ¿Cuál es tu mensaje a esta gente y sobre eh, lo que tú haces, tu profesión y, y de por qué para ti pues, obviamente están equivocados y, o por para ti los toros es una tradición para para seguir cultivando y que se siga esparciendo por generaciones en nuestro país?
1: Ya, eh, fácil y sencillo, para las personas que son antitaurinas y están debatiendo sobre la sobre la abolición de la tauromaquia, lo primero que le diría es estudien, así de fácil, estudien, ¿por qué? Tú empiezas a estudiar sobre la tauromaquia o yo no voy a atacar para, para empezar nada que desconozco, si yo no lo desconozco y aunque no me gusta no lo voy a atacar, para yo empezar a atacarlo tengo que tener unos motivos y un conocimiento de qué estoy atacando y por qué lo estoy atacando y por qué estoy en contra de eso. Eh, ellos se van muchas veces, que no, que es una cultura impuesta, que lo llevaron los españoles hace siglos. Vale, entonces, carajo, carajote, tú qué haces andando vestido con ropa si hace años o tú venías de una familia europea que se vestía de una manera diferente o de una familia africana o de los indios y yo no te van dando taparrabos. No te voy hablando en captcha. Tú tienes un idioma y es el castellano. Tú Tienes una religión por lo general es la católica o la cristiana. Son de alguna manera religiones o son de alguna manera eh, cultura que nos han traído, nos ha gustado, nos hemos adaptado y las hemos, las hemos hecho como nuestras. Tanto como la alimentación y entre otras cosas. Los gustos y todas esas cosas. Vale, por ese lado. Por otro lado, el científico. ¿Qué no? Que el sufrimiento del animal, que el animal le duele. A ver, utiliza la cabeza. Si a un animal, herbívoro, yo lo ataco, el animal por lo general se va a defender y va a huir. Supongamos, yo voy a un caballo y le pego un palazo a un caballo. Lo más lógico del caballo es que me pegue dos patadas y el caballo se vaya al lado contrario. El caballo, en cuanto yo vaya a pegarle otro palazo, el caballo me va a huir. Si a un perro, supongamos que ya los perros digamos que es carnívoro, yo le pego un palo, el perro me va a morder. Pero si le pego otro palo, el perro por muy bravo que sea se va a ir, va a empezar. Entonces genéticamente el toro tiene la capacidad de luchar y de pelear por algo. Y ese algo es que cuando tú estás con el animal en el ruedo y sangra o, o lo pinchas o lo picas o lo bandrilleas, los sistemas de adrenalina evitan que el dolor sea como tú crees que va a ser. Es decir, a mí me pegaron una cornada, te pongo un ejemplo, me pegaron una cornada en el 2019. La cornada fue desde el abdomen, desde, desde la ingle hasta la base de las costillas. Fue de 20 centímetros. Yo estaba toreando, me levanto del suelo, me meto en la mano, saco la mano en sangrenta y digo, tengo una cornada en el abdomen. De alguna manera pensé, si no se me salen las tepas, puedo seguir toreando. No se salieron, seguía, seguía toreando. Y yo estaba sangrando. Yo sí sentía como una molestia, pero yo pude seguir toreando. Terminé de torear, maté el toro y me metí en la enfermería. ¿Qué pasó? Que yo estaba en combate, que yo estaba en pelea, que yo estaba con la adrenalina a tope. Porque yo estaba peleando. Y la, la adrenalina evita que todos los sistemas, o que el sistema nervioso, sienta o se active de la misma manera que se siente cuando tú estás en tu casa viendo la televisión o cuando un toro está pastando en el campo. Cuando el toro sale a la plaza de toros, el toro sale a pelear, el toro sale a defenderse, el toro sale a atacar. Y entonces por eso es que el toro se le puede picar dos veces, se le puede banderillar y el toro sigue vistiendo, vistiendo, vistiendo vistiendo, invistiendo. La gente dice, ay no, es que el toro se va a desangrar. Carajote, estudia la morfología del toro. Por ahí no pasa ninguna arteria, ninguna vena. Toda esa parte donde se banderillea el toro, se pica el toro, es una zona muscular muy grande, muy vascularizada, en la cual el toro sangra y los sistemas de coagulación llegan y sangran lo que tiene que sangrar para que el toro se regule y ya está. ¿Qué? ¿Por qué picas y, sang y haces sangrar al toro? Fácil y sencillo. Un animal de lidia, un toro de lidia, mínimo te pesa 500 kilos. Es como poner una persona que pesa 100 kilos... A correr media maratón. No te estoy diciendo una maratón, a correr media maratón. Lo más fácil es que esa persona, cuando lleve ciertos tiempos, se infarte y se muera. O le dé algo y se muera. Le dé una pared cardíaca y algo. Como el toro está preparado para la tauromaquia, el toro genéticamente ha es sido escogido para la tauromaquia, muchas veces hay que hacer que el toro, como en sus circuito sanguíneo, está tan agitado y está agitado, agitado, agitado tenga una válvula de escape como las ollas de presión para que regule su, su riego sanguíneo, regule su, su capacidad cardíaca y tenga una pequeña fuga para que vuelva y se regule y el toro no se infarte. ¿Qué pasaría con las corridas de toros incruentas? Que saldríamos a torear, que pararíamos el toro y que el toro seguiría invistiendo, invistiendo, invistiendo y de repente pum se infartó el toro y se murió. Porque no tenía esa válvula de escape. Eso se llama el síndrome de Swale que le da a los caballos también. Un caballo cuando está muy agitado, 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 los abuelos de antes decían, "Córtale la orejita para que sangre un poco y el caballo se regule para evitar que se enfarte. Es la misma cosa. Cuando el toro está muy agitado o cuando el toro está peleando, pues se le y se le pica para que el toro sangre lo suficiente sin desangrarse para que pueda continuar con la lidia. Y si no se hace eso, no habría lidia porque el toro se infartaría. ¿Qué? ¿Por qué no se echan los toros más delgados? Porque tú es un toro con 300 kilos y es una rata es un toro flacuchento, y los toros bonitos se ven toros gordos, toros hechos, que tú te pongas por delante y digas, uy, como me agarre esta me da la del tigre, ese es el toro y por eso es lo que pasa, entonces yo le digo a los que están diciendo tanta tontería eso, compadre, estudie estudie para que vea que las cosas son totalmente diferentes, y ya no te digo el tema ético el tema espiritual que ya ese es mucho más amplio
0: estoy, simplemente plenamente bueno, pues no, yo no sabía todo lo que me estás contando, pero me parece muy interesante pero me parece muy curioso cómo en digamos, las nuevas generaciones eh, se hacen llamar pues, animalistas a unos tipos que el único animal con el que conviven es con un perro y que al ganadero, al que vive con caballos y a los que realmente crían miles y miles de animales se les ha demonizado cuando son los que realmente tienen como un, un ojo clínico para, para, este, para, para estos seres y los que tienen la voz de los, anima los animalistas son... La gente que vive en apartamento Eso Es algo que siempre me ha parecido muy curioso. Es absurdo. Y, eh, es un absurdo. ¿Pueden?
1: ¿Por qué te lo digo?
0: ¿Sí? Sigue, sigue. Tranquilo, sigue. M
1: mire, eh, ¿por qué te digo que es un absurdo? Porque muchas veces estos famosos animalistas eh, no saben ni dónde, ni por dónde caga una vaca. No saben ni siquiera de qué se alimenta su perro. No saben que su perro necesita carne o necesita proteína animal para poder vivir o tienes que suplementarlo con algo muy grande, con algo que no es natural para su alimentación, para que pueda sobrevivir, o sea que para que tu perrito te venga y te y te esté boleándote la colita todos los días, se tiene que estar comiendo un animal, o se tiene que estar comiendo los desperdicios de animal, o sea las, las cáscaras, las carcasas eh, los cartílagos, los huesos eh, todo lo que tú no te comes en la carnicería porque es perrita buena, se lo está comiendo tu perro concentrado aparte de eso a ver, carajote ¿Quién va a querer más a un animal que un torero o un ganadero? Tú sabes cuánto se tarda la crianza de un toro en el campo. Por lo general de 4 a 5 años. Y el toro después de que cumple 2 o 3 años se empiezan a matar en co a cornadas entre ellos mismos. ¿Por qué? Por el territorio. Y un toro no puede vivir estabulado como vive el toro cebú o como vive el toro Angus, o como vive el toro Cimental, o como viven estas razas que tanto nos gustan para comer. Porque se matan entre ellos. Porque no desarrolla el peso. El toro tiene que tener extensiones muy grandes de tierra. Tiene que vivir casi que en estado salvaje. Para que se desarrolle como tal. Entonces para un ganadero es muy, muy costoso. Muy, muy delicado. Muy, muy complicado. Y de mucho tiempo y paciencia. Criar un toro bravo. Y aparte de criarlo. La selección genética que tiene que tener el ganadero. Para escoger ese toro. Juntarlo con esa vaca. Que nazca ese becerro. Con las características que tú le quieres dar. Y que a lo mejor tienes el mejor toro y la mejor madre y el becerro sale más malo que Caín. Entonces tienes que tener mucho tiempo, mucha paciencia y mucha dedicación para conseguir el producto que tú quieres. Y como ese tiempo y esa pasión y ese, y requiere tanto, tanto espacio, tanto terreno, nadie va a querer más a un toro como lo hace un torero o como lo hace un ganadero. Nadie respeta más la vida como lo hacemos los toreros respetamos tanto la vida, amamos tanto la vida que no nos apegamos a ellos como lo hace la sociedad ahora nosotros amamos la vida pero no le tenemos miedo a la muerte y ahora mucha gente ama la vida pero tiene pánico a la muerte y evita la muerte bajo cualquier concepto y la muerte está demonizada, muchas veces es mejor una muerte digna que una muerte vergonzosa una muerte dolorosa o una muerte de la cual eh, sea una muerte indigna para mí es mucho más digno como muere un toro de líder en una plaza peleando por su libertad que se puede salvar como muere un toro Cebu, con ocho meses que no ha conocido nada porque ha tenido ocho meses y en ocho meses no te alcanza para conocer nada para que te lo comas ternito amarrado en un matadero que huele a sangre oscuro o como lo quieras llamar o, o iluminado con las cosas más técnicas que lo matas sin la posibilidad de defenderse un toro se muere peleando yo no sé si a mí me ponen los cuadros. ¿tú qué quieres ser toro bravo, o un Cebú? Compadre, yo lo tengo clarísimo, que me pongan en ser toro bravo, que por lo menos me puede salvar. Entre más gordito y más bonito y más tiernito se vea el Cebú, más se lo quiere comer la gente. Entre más serio y más grande y más fuerte vea al toro y se sube, compadre. El Cebú no se puede salvar nunca. El Cebú va a ser de cadena de consumo. El toro bravo sí se puede salvar. Y el toro que se salva indultado en una plaza de toros, se muere de viejo en su finca. De viejo, como un rey. Eso no pasa con ninguna especie animal
0: de acuerdo, estoy plenamente de acuerdo contigo y mira aquí en, en este podcast tenemos un, ser, un cierre eh, el cual nuestro invitado pues lanza una predicción de lo que cree que va a pasar con su, con su industria de aquí a cinco años y viendo que él pues, es, es tu vida esto de, 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 pues, de la tauromaquia y es mucho más que una profesión, quiero que me digas cuál es tu visión de lo que va a pasar con los toros de aquí a cinco años para, para cerrar
1: Mira, eh yo creo que la gente se está cansando de tanta tontería también. Hay mucha gente que se está llevando, se está yendo y se está dejando influenciar muy fuertemente, pero hay mucha gente que ya está diciendo, es que esto, esto tiene algo especial. Eh, sí. mi, corazón, mi corazón quiere creer que la toromaquia a cinco años va a estar fortalecida, como se está creando con los tendidos jóvenes y la juventud y tanto joven que está yendo a los toros, que se está, re, se está regenerando la generación que viene empujando. Que no, no hay ese corte generacional. La lógica dice... Cabrón, trabaja duro. Trabaja duro porque hay mucho pendejo... Que está intentando hacerte daño. Está intentando hacerle daño a la tauromaquia. Simplemente porque no comparte tu forma de vida. No comparte tu forma de pensar. No comparte tu cultura. No comparte que, que tú seas diferente. Entonces para eso hay que trabajarle fuerte. Para eso hay que esforzarse. Y para eso hay que in invertirle tiempo invertirle dinero, eh, politiqueo por acá, eh, de todo lo que sea posible que haga eh, y que empuje. Pero yo creo que tenemos muchísimas posibilidades de salvar esto y de echarlo para adelante.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir. La verdad que siempre es muy agradable hablar con tipos que son tan apasionados y que vienen a enseñar. Y ojalá pues dentro de poco tenga la oportunidad de verte, pero pues yo en la plaza y tú, tú en el ruedo, ojalá así sea, y te mando un abrazo a la distancia.
1: No, encantadísimo de estar acá compartiendo estos momentos y las veces que haga falta. Encantado y feliz. No,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias bien. por el espacio. Un abrazo.